0: Cinco panes y dos
1: peces. gente corazón que quiere ser más que eso, si no te tiene a ti, si no te tiene a ti.
0: Te damos la bienvenida a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor siempre buscando conocer mejor la corresponsabilidad, ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Hoy tenemos un programa muy hermoso donde vamos a explorar la figura de la madre Soledad Sanjurgos. Ella es eh, puertorriqueña, sierva de María y sierva de Dios porque está camino a los altares. Y pues va a ser un programa hermoso donde vamos a aprender cómo los santos han vivido la corresponsabilidad. Eh, va a ser uno de varios programas quizás tendremos otros programas también porque la figura de la Madre Soledad da para mucho así que hoy por lo menos tenemos en este ratito pues la, una introducción, vamos a pensarlo así a modo de introducción está con nosotros hoy la licenciada Joan Mulet ella es eh, la notario adjunto del proceso de canonización así que tenemos con nosotros una persona que conoce muy muy bien a la figura de la Madre Soledad y por eso pues le damos gracias a Dios que tenemos esa fortuna, Joan bienvenida, gracias, muchas gracias. gracias gracias por acompañarnos, ¿Cómo no, ¿Cómo no, muy bien pues entonces antes de comenzar este interesantísimo programa vamos como ya es costumbre a comenzar invocando al Espíritu Santo, Espíritu de Comunión alma y sostén de la iglesia. Haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida, compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, pues nada, voy a comenzar preguntándole a la licenciada Mulet. Joan le decimos cariñosamente porque nos conocemos hace muchos años, así que, pero le vamos a preguntar a la licenciada cómo es que ella se involucra, cómo es que ella viene a formar parte de este proceso y que nos cuente un poquito su experiencia en él.
1: Pues fue un, una, una gran sorpresa, quizás una de las sorpresas más grandes de mi vida y más significativa, porque un día recibo una llamada de el padre Jaume Boada Dominico en una de sus visitas a Puerto Rico, que venía siempre a darle el retiro espiritual a la mm -hmm. sierva de María y a las hermanitas de la congregación de ancianos desamparados. Y un día me llama y me dice, Joan sido escogida yo me atreví a nominarte para el, la posición una posición de tribunal eclesiástico para darle apertura al proceso de organización de la madre Soledad Sanjurjo ¿puedes aceptar? <risa> y yo pues el padre puede dar fe de que yo no podía ni hablar porque yo estaba en el trabajo yo ¿quién es la madre Soledad Sanjurjo? fue lo primero <risa> ¿Cómo, ¿cómo me han o sea ¿cómo bueno, me quedé sin palabras. Sí, sí, piénsalo y, y pregunta. Tenía consulta de trabajo, mis padres, todo, todo el mundo. Sí, eh, cuento largo, bien corto. Eh, mi nombre fue sometido a hoy día San eh, Juan Pablo II, que en aquel entonces era el sumo pontífice, aprobó mi nombramiento y el señor eh, el reverendo arzobispo eh, González me eh, juramentó el día de la ceremonia de apertura 24 de febrero de 2004
0: Muy bien, o sea que ya estamos ahora mismo en este programa 2018, o sea que ya hace 14, 14 años, años que se inició el proceso Qué bien
1: Correcto eh, Poco a poco he ido aprendiendo quién era la madre Soledad Sanjurjo quizás eh, y ustedes la van a ir conociendo con nosotros gracias a la oportunidad del Padre Ángel a través del proceso, quizás la persona o una de las personas más humildes que, que aunque no la conozco personalmente es como si la conociera por todos los relatos de su vida ella nace en Arecibo eh, y eh, pierde a su padre cuando era una bebé en el fuego de Arecibo y pierde, su madre se viene a vivir a San Juan, y pierde a su madre cuando tenía ocho años. Todos los hermanitos fueron colocados en el orfelinato de la Sierva de María, conocido como la Milagrosa en Río Piedras. ¿En
0: qué año, en qué año nace ella? Eh, Esto es finales del siglo XIX. 18, eh, ¿1800? No,
1: 1892.
0: Ok. 1892, sí. Y, 15 de noviembre, ajá, sí, 15 de noviembre dice Sí, aquí, sí. Oh, y muere bien.
1: el 23 de abril de 1973. Excelente. Para mí es sumamente importante poder hablar de una persona contemporánea sí, del siglo XX. Sí, es, 20. es de ahora,
0: porque muer, muerta en mil nove, 1973, pues eso es bien cerquita a nosotros. Es, es
1: contemporánea con nosotros, es la figura perfecta de que todos podemos llegar a ser santos. Sí,
0: queremos. Ah, claro. claro. Si lo ponemos en manos del Señor y lo dejamos a Él transformarnos y ponemos de nuestra parte, por supuesto que eso es posible. Qué bueno, qué bueno.
1: Pues, pues sí.
0: cuéntanos un poquito más, o sea, que entraste en el proceso ese de, porque te invita este sacerdote amigo tuyo sí. y entonces ahí comienzas a conocer a la figura de la Madre Soledad. Correcto. Y, eh, y, es, ese
1: mismo domingo siguiente a la llamada. Eh, me invita a la madre provincial a, y la madre superior al convento en San Juan, estaba la postuladora, Sor Julia Castillo, y ahí nos conocemos todas, pero me están nominando y aprobando, nadie me conoce, ni ustedes Hombre, no te me conocí, conocen. El que te
0: recomendó, ya se ve que confían bastante <risa> es, en ese sacerdote, hay personas así que uno conoce muy bien y sabe que, que no te va a defraudar, qué bueno. Fue
1: un intercambio bien, muy positivo y para mí eh, un un gran honor el, el, el que Dios me concediera la gracia de poder, siendo mujer, representar a una mujer y poder llevarla a los altares. Eh, era una persona extremadamente humilde donde si quiero resumir su vida en una oración es una persona que una vez entró al convento nunca salió de él. Claro. Que todas sus circunstancias giran cuando se gradúa de escuela superior en, en el orfelinato, decide y la aceptan eh, en el noviciado. Y el noviciado, bueno, eh, se ordena con sus votos perpetuos, la envían a Cuba, luego a Puerto Rico. Bueno,
0: vamos en orden si quieres. Vamos, cuéntanos un poquito. Nos estabas diciendo que ella quedó huérfana de padre y madre a corta edad. Eh, Correcto. Va, entonces, explícanos un poquito cómo, cómo es eso. O sea, ya nos diste que había un fuego agresivo, en ese fuego perece el padre. Y después muere la mamá, sí. eh, y entonces, o sea que, eh, estábamos diciendo, ella eh, fallece su padre cuando es recién nacida prácticamente a los meses, y después la mamá es la que muere, ¿qué edad tenía ella entonces cuando, cuando muere la mamá?
1: Bueno, ella nació en el 99 años, ¿no? porque nació en el 92 y muere la mamá en
0: 1901. Ok, ok este o sea que era una niñita y, y de niñita todavía no ni tan siquiera un adolescente pues pierde a, su, a ambos padres y queda huérfana entonces nos dijiste que iba tuvo un orfelinato
1: un... el, el de la milagrosa en, en Río Piedra que era de la sierva de María a pesar de que ella no era parte de sus reglas de constituciones tener orfelinato
0: porque mm. ellas son
1: ministras enfermos claro, sí, enfermos. es otro
0: carisma pero tenían,
1: no. afortunadamente eh, la recogieron a ella y a sus hermanitos en el orfelinato. O
0: sea que ella desde que entró al orfelinato prácticamente toda su vida hasta que muere está con la Sierva de María.
1: Correcto. O
0: sea que no ella no, no hace nada básicamente, nada más que los papás, unos añitos y enseguida el resto del tiempo, todo el tiempo con la Sierva de María. Bueno, Muy bien. Entonces cuéntanos un poquito cómo fue el desarrollo ese desde el orfelinato hasta su, hasta su entrada en la congregación para que podamos conocer un poquito mejor un perfil, aunque sea breve, de la figura de la Madre Soledad.
1: Bueno, pues ella hace sus estudios primarios y hasta escuela superior en el orfelinato y ella el primero de junio de 1913 hace sus votos eh, temporales en, en la sierva de María. Eh, el 17 de diciembre de 1913 la envían a Cuba uh -huh. y hace sus votos eh, perpetuos en Cuba el 30 de abril de 1921. Hay, una de las cosas más importantes para mí es que Madre Soledad no es una persona de grandes escritos, no es una per persona que tiene educa eh, una educación profesional como estamos acostumbrados hoy día. Uh -huh. eh, ella simplemente eh, tiene su educación y ella, como decía la Madre Postuladora, vivía escondida en Cristo. Es una persona donde, dura como, como sierva de María y luego superiora, fundó él, en, creo que fue en 1954, el noviciado en Ponce de las siervas de María porque no había noviciado. Mm. Entonces mandaban, enviaban a todas las novicias a Estados Unidos o a España y no regresaban, porque claro. las novicias puertorriqueñas pues eran personas bien preparadas. ¿Qué pasa? Que ella, además de su rol como madre superiora o eventualmente madre provincial, porque es la primera provincial sierva de María puertorriqueña mm. en el área del Caribe.
0: O sea, que ella es fundadora, es provincial tiene esa sin, sí. sin haber tenido una formación sí. especial sí, sí, o no sí, es que sí, tenga un, un grado un en teología Oye. o es que se haya formado en especializado en nada, sino simplemente ya se ve que son sus dotes de, de servidora la que la llevan. Eso es bien importante, ¿verdad? Nuestros amigos corresponsables que nos están escuchando. El servicio, como nos ha dicho muy bien el Papa Francisco tantas veces, el verdadero poder es el servicio. Yo creo que eso es una de las cosas que brilla en la figura de la Madre Soledad que nos está describiendo la licenciada Mulder, eh, como la Madre Soledad es servicio y eso la lleva él, le, bueno, eso mismo, le envían a Cuba pues sí, Cuba, en Cuba hace los votos en Cuba empieza su trayectoria en Cuba viene a Puerto Rico funda este y asume los puestos que le van pidiendo con generosidad sin no porque tenga unas cualificaciones, unos estudios y unas cosas que a veces uno piensa en la vida que sin eso no se puede, no, simplemente porque uno tiene deseos de servir y Dios provee cuando uno está dispuesto a hacer lo que él pide pues Dios, Dios brega
1: Correcto, hay veces que la sencillez nos. Eh, la entendemos y nos llega más profundo que una. no, no quiero faltar el respeto a las grandes obras te, teológicas, uh -huh. pero es más fácil acordarnos de un pensamiento. Claro. Uh -huh. A diario que abrir el libro. Claro. Hay un pensamiento que desde que yo lo conozco de Madre Soledad y trabajé con las hermanitas. Eh, haciendo un libro, recogiendo sus pensamientos, porque es la obra que hemos creado a base de la información de los archivos que hemos encontrado. Y
0: que es para dar, a dar a, después hablaremos un poquito del libro para que los que nos escuchan sepan, que los que no conocen que existe esa obra. Es una manera de dar a conocer eh, la figura de la madre Soledad, porque a través de sus pensamientos, de sus máximas, pues uno va entendiendo pues lo que palpita en ese corazón, lo que tiene dentro. ¿no?
1: Esa, esa sencillez, por ejemplo... No hay cosa que dé más tranquilidad al alma que el dejarse en las manos de Dios sin reservas. Lo repito, no hay cosa que dé más tranquilidad al alma que el dejarse en las manos de Dios sin reservas. La parte más difícil de ese, ese pensamiento son las últimas dos palabras sin reservas. ¿Por qué? Porque somos humanos y las cosas las queremos condicionadas. Uh -huh. La entrega a Dios es incondicional. ¿Por qué? Porque Él nos quiere incondicionalmente a nosotros. Pero nosotros bueno. tenemos que ir pasando por un proceso de crecimiento y acercamiento a Él. Pero créeme que, al igual que todos ustedes... Todos tenemos presiones en nuestras vidas, de todo tipo. Es que
0: la de, vida es complicada.
1: De todo sí. tipo. Y si nos podemos llegar a pensar, memorizarnos este pensamiento y tenerlo siempre cerca de nuestro corazón en un momento, créame que usted cierra los ojos, y lo repite eh, mentalmente, y las cosas de la babel de otra perspectiva sí. las cosas hoy día las tratamos de programar demasiado y condicionar demasiado los planes de dios son otros
0: sí es que nos falta nos falta como estaba diciendo nos falta la humildad de reconocer que Dios está en control. Es una de las cosas que a mí me gusta repetir mucho, y lo repetimos sí. en el equipo de corresponsabilidad. Dios está en control. Si Dios está en control, pues como muy bien dice la Madre Soledad, no hay nada que dé más paz al alma que saber que estamos en sus manos incondicionalmente, o sea, Él va a bregar. Claro, hoy somos humanos, y como somos humanos, pues uno pues cuando se le salen las cosas de control, o de lo que uno cree que deben ser los parámetros dentro de los cuales se tienen que mover, pues obviamente uno se agita, como decimos, ¿verdad? Y es lógico, somos humanos. Pero ahí es donde entra el tema de la fe, y ahí es donde entra esa relación personal que siempre hemos insistido que todo buen corresponsable es una persona de oración. O sea, no es una persona de un Ave María por la mañana y un Gloria al Padre por la noche antes de acostarse. No, no, no. Es un alma de oración que dedica sus momentos fuertes, de tiempo sólido a estar con el Señor que dedica su momento fuerte, sólido, a estar con el Señor sacramentado en la Eucaristía, a hacer silencio, a cultivar el arte de la lectura y la meditación de la Escritura, la lección divina, son cosas fundamentales que sin las cuales, obviamente, nuestra relación con Dios pues es una relación hasta cierto punto eh, superficial. Superficial, este en el área.
1: O, o de conveniencia,
0: problemito. correcto. Es como o sea, a mí se me trancó la cosa ya y no puedo bregar más, pues entonces ay señor, tú ahora que tú puedes, porque tú lo puedes todo. Pero no es, no es eso la idea. La idea es, yo siempre tengo que tener una relación cultivada con él, y en esa relación yo voy aprendiendo quién es él, voy descubriendo ¿Quién es Él? ¿Cómo Él me trata? Y de esa manera voy descubriendo quién soy yo. Mi verdadero ser lo descubro de, viendo cómo Dios me trata y cómo Dios es. ¿eh? Entonces, eh, sin esa relación yo nunca voy a poder abandonarme incondicionalmente, sin reservas, como dice la sí. Madre Soledad. O sea que fíjense, hermanos, ahí tenemos la, uno de los puntos importantísimos de la corresponsabilidad. Esa relación íntima, cercana, confiada en el Señor que nos permite ante las contrariedades, ante las dificultades, que es cuando, cuando más nos, se nos amaquea la cosa, ¿verdad? ¿no? Porque cuando todo está yendo según mis planes y todo me parece muy bien, aunque a veces esté mal, pero a mí me parezca todo muy bien, ahí no tengo problema. Pero cuando están muy bien y a mí me parecen mal, porque siempre se dan esas paradojas, mm -hmm. de que cuando mejor están es cuando a mí peor me parece, que vamos, y el Señor me lleva por ese camino, y yo, Señor, pero ya, quítame esto, no aguanto más, por favor, que no puedo... Y sin embargo, el Señor está haciendo su obra y nos está invitando a crecer y nos está purificando y transformando. Entonces, ahí, si no hay una relación cercana con el Señor, como la tenía la Madre Soledad, pues obviamente no habrá paz, porque como decía ella en esa, en esa frase que nos has compartido, la manera de tener paz es abandonarse sin reserva. Y quien se abandona sin reserva es un extraño, porque ese es el problema. Cuando no se ora, Dios se convierte realmente en un, un extraño. Así que... Ese es
1: el primer paso, tratar de acercarnos, pero le puedo decir algo, es más fácil creer que no creer, es demasiado fácil, es tan fácil que la gente no se molesta ni en practicarlo, yo he tenido momentos de soledad muy grandes personalmente y yo digo, ay señor, cuánto no daría.
0: <risa> es así, por es un así. abrazo,
1: y usted puede sentir, usted cierra los ojos y usted lo puede sentir. Claro. Él nunca ha defraudado a nadie. No, no abandona a nadie,
0: no sí. abandona a nadie. Nosotros somos los que lo abandonamos a él, pero él nunca nos abandona.
1: Correcto, esto es dentro de la humildad y la sencillez de Madre Soledad que queda huérfana y a los ocho años la pone en un instituto con otros niños sin saber. Y ni saber para dónde va y qué le espera. Simplemente ella, lo único que tiene es a Dios. Claro. Y la sierva de María, que afortunadamente la van guiando por el camino. Y la Virgen María, por supuesto, que la llevaba de la mano todo el uh -huh, tiempo. Uh -huh. Así que dentro de algo que parece tan sencillo, hay una profundidad y un misticismo que...
0: Claro, porque es así, es, 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 la, la verdadera santidad no no es mucho conocimiento necesariamente, ni mucha don de palabra, ni mucho, bueno, si lo tienes, pues fantástico, pero la verdadera santidad es precisamente esto que, como nos están diciendo, que la postuladora eh, refería de la Madre Soledad, es esa sencillez, esa humildad con la que uno es capaz de abandonarse a Dios, porque eso es lo que hace que Dios pueda entonces obrar como Dios, porque fíjense que en la medida que no nos abandonamos, nosotros le estamos poniendo cortapisas, sí. estamos cerrando y hasta aquí llegas tú y de aquí para adelante esto lo controlo yo. Y eso lo hacemos, miren, muchas veces inconscientemente. No no tenemos, es porque nos falta cercanía al Señor, y nos falta eh, crecimiento espiritual. ¿eh? No se trata solo de ser buenas personas, como yo digo tantas veces. No es cuestión de no hacer daño y portarse bien. Eso no es. Es cuestión de dejar que Dios nos vaya transformando y esa cercanía con él es la que nos va haciendo cada vez más como Él es, de modo que podamos paulatinamente irnos abandonando hasta llegar a la sin reservas de que nos han mencionado de la madre Soledad. Sin
1: reserva es sin condiciones. Claro, claro. Es una entrega pura, sencilla y total. Dejar
0: que Dios haga lo que tiene que hacer, lo que lo que es su voluntad, que siempre es lo mejor. O sea, esto no es decir, bueno, pues entonces me chavé. No, 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 no. Al contrario. Es decir, lo que él tiene que hacer y lo que él quiere hacer es siempre lo mejor, aunque a mí me parezca lo peor, es siempre lo mejor. ¿Por qué hay esa discrepancia que a veces nos parece a nosotros que es horrible, que es un desastre lo que nos está pasando y sin embargo es la mejor bendición que he podido tener? Pues por la diferencia tan grande que hay entre nuestra manera de ver las cosas y la manera de Dios ver las cosas. Luego el tiempo le da la razón a Dios siempre. O sea que esto es, esto es fundamental entenderlo y vivirlo porque sin esto pues es eh, pues nos quedemos nos quedamos en lo mismo no eh, portarnos bien no hacer daño a nadie y la mediocridad que no produce nada porque entonces eh, esto es lo que tenemos que ver. Fíjense, bueno, la Madre Soledad tuvo la suerte de desde pequeña estar envuelta en un ambiente de espiritualidad y de oración, gracias a Dios, verdad que la acomodó ahí, y eso hizo de ella, obviamente con sus dotes naturales y su correspondencia, porque sin esa eso son partes de la fórmula. La fórmula no es solamente vivir con la sierva de María toda la vida, eso, esa no es la solución, pero es corresponder a todo eso que el Señor te va regalando a través de personas buenas a tu alrededor que todos hemos tenido, y quizás al no haber correspondido de esa manera, al no habernos abierto y al no habernos dejado transformar y cultivar la cercanía con Dios, pues no, todavía no somos capaces de vivir esa paz que, de la que nos habla la Madre Soledad y esa tranquilidad, porque la tranquilidad proviene precisamente de insertarse en la voluntad de Dios. La figura de la Madre Soledad no es para un solo programa, ¿verdad? Sería muy tremendo despacharla con este ratito tan corto que llevamos hablando de ella. Así que vamos a tener otros programas donde vamos a reseñar esta figura de esta importante santa puertorriqueña, este, que esperamos que algún día esté en los altares. Hay otras figuras también muy conocidas, ¿verdad? O deben ser más conocidas, empezando por el Beato Carlos Manuel. Ese sí, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero quizás no tan conocido, el Maestro Rafael Cordero y la Madre Dominga Guzmán. este Yo creo que es importante que nuestros amigos corresponsables, eh, y por eso estamos haciendo estos programas, conozcan a nuestros santos, a las personas que han despuntado y que han manifestado y que lo por por lo que vivían con ellos, ¿verdad? Esa, esa, esa santidad que es Dios obrando en la persona. La santidad no es otra cosa que es Dios obrando en la persona, la persona acogiendo a Dios y dejando que Él se manifieste. Entonces, este quería aprovechar, antes de que el tiempo ya se nos va acabando para este programa, la licenciada nos comente un poquitito sobre la, las publicaciones o el libro que nos mencionó. Que nos llega. Eh, yo pienso que para conseguir estos materiales, el mejor sitio será acudir directamente al convento de las Sierva de María. Este, hay
1: uno en Mayagüez, hay uno en Ponce, uno en Arecibo y el, uno en Ay Bonito y Gurabo.
0: Ok, vuelve a repetir los donde es que hay los conventos.
1: En Mayagüez, Arecibo, donde nació la Madre Soledad, eh, Ponce. Hay bonito y gurabo. Allí ellos tienen materiales que todos son gratis, eh, las estampitas, eh, que les leí el pensamiento al principio del
0: programa.
1: Hay un libro que se llama Una perla en las Antillas, Escondida con Cristo en Dios, que es una breve y sencilla biografía de la Madre Soledad el de los pensamientos tengo que ponerme al día porque no sé si quedan todavía publicados bueno, si van pero,
0: a publicar más. pero en, en el convento cuando acudan al convento yo los animamos y les exhortamos a acudir a las siervas de María a los conventos y buscar estos materiales incluso poder ser hasta un apostolado recoger estos materiales y luego distribuirlos sí, obviamente correcto. con permiso de su párroco en sus comunidades parroquiales, en sus capillas porque tenemos, creo que en vista de cómo están los acontecimientos en el mundo y en Puerto Rico, yo creo que lo mejor, la mejor manera de hacerlo, además de rezar y de seguir sirviendo a los que están a nuestro alrededor, es promover las figuras de las personas que han vivido realmente la santidad. Bien, vamos eh, ya a cerrar por hoy. Este. Si nos quieren escribir el
1: correo. Sí,
0: vamos a, al final vamos a explicar toda la información, pero primero vamos a cerrar. Y aquí la licenciada Mulet me trae la estampita donde está una oración hermosa eh, oración para pedir la pronta glorificación de la sierva de Dios entonces hoy en vez de hacer nuestra oración la de siempre que hacemos vamos a vamos a dejar que la licenciada nos lea esta oración y nos unimos todos porque a la misma vez que oramos dando gracias por este programa y por este ratito que hemos compartido vamos a pedir esa glorificación que la sierva de Dios la Madre Soledad San Julio alcance el, la gloria y el honor de los altares
1: nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Padre lleno de bondad, que Madre Soledad Sanjurjo, nos diste a conocer la riqueza de gracia que encierra una vida escondida con Cristo en Dios. Concédenos esa fe inquebrantable que llenó y transformó su existencia para que como ella sepamos descubrir tu presencia en nuestras vidas y nos consagremos en tu nombre al servicio de los hermanos, especialmente a los más necesitados. Te pedimos que glorifiques a tu fiel sierva, Madre de Soledad San Julio, y nos concedas la gracia que a su intercesión hoy confiamos. Hagan en este momento sus intenciones para tu mayor gloria y edificación de la iglesia. Amén. Les ruego que recen por los cuatro santitos Puertorriqueños sí. y todos los demás que están sí, que podamos pendientes pronto
0: veneración en todas las parroquias a todas estas figuras de santidad en Puerto
1: Rico eh, es una forma también de ayudar y, y, y eh, dar a conocer las cosas positivas que hay en la iglesia eh, y que nos ayude a combatir las las otras no tan positivas es
0: la manera de construir a Puerto Rico que y no el mundo es cuestión entero. y al mundo entero, sí, por mundo. supuesto, nosotros estamos aquí en la islita. Así que la manera de construir a Puerto Rico no es con chavos, ni con préstamos, ni con ayudas, ni con estructuras, ni que, que hacen falta. Eh, pero eso sin la santidad. Bueno, ya lo estamos viendo. Es la debacle, el desastre. Así que esto es bien importante. Sería una gran labor dar a conocer estas figuras. Y como les hemos prometido ya, volveremos sobre la Madre Soledad nuevamente. Bien, concluimos nuestro programa de hoy recordándoles que pueden escribirnos y también para cualquier asunto, pregunta, duda o comentario sobre la, el programa de hoy y de la Madre Soledad, pueden escribirnos a corresponsabilidad@arqsj.org corresponsabilidad@arqsj.org. También les invitamos a visitar nuestra página web carcopr.org y seguirnos en Facebook y en Twitter bajo carcopr. En la página web les invitamos a dejarnos también sus comentarios sobre este y sobre otros programas en el foro de 5 panes y 2 peces. Allí sería una buena oportunidad si tienen dudas o preguntas. Nosotros se las haremos llegar a la licenciada y si ella no puede contestarla, pues a la sierva de María, la postuladora, quien sea, para que podamos incluso, hasta si es una pregunta verdad, de relevancia, compartirlo en un futuro programa. Les recordamos que también están disponibles estos programas luego de su transmisión en SoundCloud. Okay, bajo Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad. Pues agradecemos mucho su sintonía. Y antes de despedirnos, pues tenemos que agradecer, por supuesto, a la licenciada Joan Mulet su participación con nosotros, que nos haya dedicado este tiempo, que ha sido un privilegio compartir con ella y que ella nos vaya mostrando esta figura de esta gran santa puertorriqueña, la Madre Soledad Sanjurjo. Hermanos, será hasta nuestro próximo programa. Aquí hay un chat. Han escuchado ustedes Soy el programa bebé, Cinco Panes cinco y Dos Peces. Pares del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa.
1: más que eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere fiel, más que eso si no te tiene a ti.